0: Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Olá, amigos e amigas! Começa agora o programa Brasil de Fato. Hoje é quarta-feira, dia 20 de dezembro de 2023. Fim do ano chegando, hein, gente? Aqui você continua por dentro das notícias mais importantes... Sobre Minas Gerais, o Brasil e o Mundo, a partir de uma visão popular. Bora conferir os destaques? Orçamento de 2024. Previsão do Brasil para o ano é déficit zero, enquanto em Minas Gerais o déficit, ou seja, aquela diferença entre o que o governo gasta e o que o governo arrecada, deve ser de 8 bilhões. Para a oposição, números provam que Zema não arrumou as contas do Estado. Mães de criança com deficiência relatam os desafios do cuidado com os filhos. Novo extermínio da população palestina pelas tropas de Israel completa 74 dias com mais de 19 mil pessoas assassinadas. Isso e muito mais a partir de agora pelos próximos 15 minutos, então fique ligado! Brasil de fato chegou, bora escutar, Brasil de fato chegou, o programa popular. Brasil de fato chegou, bora escutar,
2: Brasil de fato chegou, o programa popular.
1: E começamos falando sobre o orçamento. Todos os anos, por lei, o Poder Legislativo precisa aprovar uma previsão de receitas e gastos e dizer onde cada centavo do dinheiro público vai ser empregado. É uma época de muita disputa entre os representantes dos trabalhadores, que lutam por mais recursos na saúde, educação, segurança alimentar, moradia, previdência e outras políticas de interesse do povo, e os representantes dos empresários, que não querem pagar impostos, mas jogar toda a conta nas costas dos trabalhadores, e ainda pressionam para que o governo gaste o máximo possível no pagamento dos juros da dívida. Pois bem, no meio dessa queda de braço, depois de um rombo deixado pelo governo Bolsonaro, o Congresso Nacional aprovou o orçamento federal de 2024 sem déficit. Isso significa que o Brasil não vai gastar mais do que arrecada. Mas no meio dessa discussão toda, 48 bilhões de reais vão para emendas parlamentares, a maioria para a turma do Centrão. Aqueles deputados de direita que sempre conquistam essa bolada fazendo chantagem com o governo. Mais informações com Douglas Matos.
3: O Congresso Nacional aprovou nesta terça-feira, em sessão conjunta da Câmara e do Senado, o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024. A LDO fixa regras para o orçamento da União do ano que vem. O texto aprovado prevê um equilíbrio entre gastos e receitas. O chamado déficit zero das contas públicas é uma promessa do ministro da Fazenda, Fernanda Haddad. Um dos destaques do PSOL sobre o assunto foi rejeitado. Ele alterava a meta fiscal do ano que vem de déficit zero para déficit de 1% do PIB. O relator, deputado Danilo Forte, do União do Ceará, foi contrário, porque, segundo ele, a prerrogativa de fixar a meta é do Poder Executivo. O deputado petista Lindbergh Farias, do Rio de Janeiro, vice-líder do governo no Congresso, defendeu a mudança porque acredita que o governo vai precisar de mais flexibilidade para lidar, inclusive, com o aumento das emendas parlamentares, mas o argumento dele foi rejeitado. O texto também prevê um pagamento de 48 bilhões de reais para as emendas parlamentares e ainda um calendário para a execução desses pagamentos, o que retira poder do governo sobre o orçamento. Até este ano, esse calendário não existia. Além disso, a LDO fixa limites para o contingenciamento de emendas que não têm pagamento obrigatório. O bloqueio pode atingir no máximo a mesma proporção dos bloqueios das despesas orçamentárias discricionárias, ou seja, aquelas que não são obrigatórias. Na prática, o bloqueio também reforça ganho do poder do Congresso sobre o orçamento. Um destaque à LDO, apresentado pelo PL, foi aprovado pelos parlamentares. Ele proíbe despesas que promovam, incentivem ou financiem invasão ou ocupação de propriedades rurais privadas, segundo as palavras do texto, ações tendentes a influenciar crianças e adolescentes, da creche ao ensino médio a terem opções sexuais diferentes do sexo biológico, ações tendentes a desconstruir, diminuir ou extinguir o conceito de família tradicional formado por pai, mãe e filhos, cirurgias em crianças e adolescentes para mudança de sexo, realização de abortos, exceto nos casos autorizados em lei. Após a aprovação, o projeto será encaminhado ao presidente Lula para a sanção. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da Agência Brasil. Locução Douglas Matos.
1: E se no Brasil a previsão é de déficit zero, em Minas Gerais, a Assembleia Legislativa aprovou o orçamento de 2024, prevendo rombo de 8 bilhões. Os números desmentem o discurso de que o governo Zema, do Partido Novo, teria arrumado a casa no Estado. Flávio Júnior, da Rádio Assembleia. O orçamento
2: de Minas Gerais aprovado pela Assembleia para 2024 prevê um rombo nos cofres do estado superior a 8 bilhões de reais. Esse déficit fiscal representa um aumento de 127% em relação ao ano passado. Apesar das divergências e das críticas, a proposta recebeu votos de governistas e oposição. O orçamento de 2024 estima uma receita anual de 115 bilhões e quatro milhões de reais, um aumento de quase 9% em relação ao ano passado. Já a despesa é de 123 bilhões e 500 milhões de reais, 12,7% maior. Já o déficit é de 8 bilhões e 100 milhões de reais. Para o líder da oposição, o deputado Ulisses Gomes, do PT, os números refletem o mau desempenho do atual governo. Seja pelo orçamento que agora está sendo votado, com déficit bilionário de 8 bilhões de reais, quanto a dívida de Minas, que ao longo de cinco anos ele não pagou, e ela saiu de 100 para 160 bilhões de reais, que prova que o governo não deu conta de arrumar a casa. Por outro lado, o líder de governo, o deputado João Magalhães, do MDB, lembra que o resultado primário. Previsto é superavitário, ou seja, se for excluída a previsão de gastos com o pagamento da dívida, a previsão é de um caixa positivo em 3 bilhões e meio de reais. João Magalhães explica que o governo é obrigado a prever no orçamento o gasto com o pagamento da dívida. O que mais impacta o déficit é que você tem que provisionar recursos para o pagamento da dívida. Como ainda está em negociação, o Estado tem que colocar o máximo possível de comprometimento da Receita com pagamento da dívida. Então, tem que esperar agora a negociação, para iniciar agora o mês de janeiro junto ao governo federal. Aí sim, a gente vai ter uma dimensão do déficit real. Na reunião do plenário, os parlamentares também aprovaram o Plano Plurianual de Ação Governamental para os próximos quatro anos. O PPAG foi construído com amplo processo de participação popular. Em reuniões no interior do Estado e na capital, foram colhidas mais de 600 sugestões de políticas públicas. 71 delas foram Transformadas em propostas de ação legislativa e aprovadas em plenário também foram acatadas emendas dos parlamentares de autoria individual ou coletiva com propostas de inclusão e exclusão de ações, mudanças de finalidade e aumento de valores, entre outras alterações. A cobertura completa da reunião do plenário está em almg.gov.br da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte. Flávio Júnior.
3: Essa emissora é parceira da Rádio Brasil de Fato.
0: Você está ouvindo o Programa Brasil de Fato.
1: Mães de crianças com deficiência relatam dificuldades como rotina muito cansativa de tarefas no cuidado, que na maioria das vezes recaem apenas sobre as mulheres. Falta de auxílio do Estado, pouco apoio dos equipamentos públicos e despreparo da sociedade são os principais problemas. Confira a reportagem de Ana Carolina Vasconcelos.
0: Mesmo com o um conjunto de leis de amparo, mães de crianças com deficiência relatam um cotidiano de dificuldades para garantia de direitos. Falta de auxílio do Estado, pouca preparação dos equipamentos públicos e despreparo da sociedade são parte da realidade das famílias. Camila Bugarelli é mãe de Miguel, de seis anos. O menino é diagnosticado com encefalopatia hipóxico-isquêmica desde os dois meses de idade. Ela explica que para garantir a qualidade de vida e autonomia do filho, é preciso de disposição diária para brigar por seus direitos mais básicos, como o acesso à educação.
4: Uma família onde um dos seus é uma criança com deficiência tem que estar disposta a brigar todos os dias, seja para garantir o acesso à educação, um professor de apoio ao transporte escolar, a, a reabilitação de qualidade, um médico especialista, a medicação de controle, alimentação, equipamentos... E além de encontrarmos inúmeros desafios diariamente, a gente ainda tem que lidar com os desafios de uma sociedade que não está preparada para conviver com a pessoa com deficiência. O Estado ainda tem deixado a desejar o poder público, que ainda para se ter acesso né, ao que seria garantido por lei, tem que se recorrer ao poder judiciário. E todo esse processo acaba sendo um pouco moroso, exaustivo.
0: Moradora de contagem na região metropolitana de Belo Horizonte, Elisângela Marques é mãe de Riquelme, de 14 anos. Ela conta que para conseguir uma cadeira de rodas para o filho, foi necessário contratar um advogado e enfrentar um processo burocrático para conseguir um laudo. Ainda assim, o garoto só recebeu o equipamento há poucos dias. Desde que o filho nasceu, ela precisou abandonar o trabalho para se dedicar totalmente a ele. A situação dela é o retrato de muitas famílias que tem nas mulheres as principais
4: responsáveis pelas tarefas de cuidado. Eu não vou romantizar, né? Eu amo ser mãe do Riquelme, eu amo ser mãe de uma criança especial, mas a gente também tem os momentos que a gente se sente muito cansada, a gente tem que enfrentar preconceito, a gente tem muita dificuldade para conseguir. Não tudo. Ou você é, contrata um advogado para conseguir as coisas, ou você tem que entrar na justiça para conseguir as coisas, né? Nem tudo é fácil, mesmo a gente tendo um relatório, tendo um laudo que dá direito aos benefícios que eles precisam, né? A hoje tem 14 anos. Eu fiquei 14 anos esperando receber uma cadeira de rodas.
0: Eu recebi ontem. Camila Bugarelli atualmente trabalha como projetista e estuda acessibilidade e inclusão nos espaços urbanos públicos e privados. Ela explica que desde o nascimento de Miguel contou com uma ampla rede de apoio de familiares, Porém, ela acredita que essa não é a realidade da maioria das mães de crianças com deficiência.
4: A gente tem ali um índice altíssimo do abandono paterno, né? Então a gente tem mães solos, que são a rima de família, e ainda tem que cuidar com a rotina ali cansativa, exaustiva, com as terapias, reabilitações, acompanhamentos médicos, e ainda tem que manter ali a família, que muitas vezes não é só aquela mãe e a criança, existem outras pessoas naquele contexto familiar. E esse cuidado, na maioria das esmagadora das vezes, como eu acabei de falar, recai sobre as mães, né sobre as mulheres. E o que acaba invi- inviabilizando a possibilidade de ter tempo de estudo, trabalho e até mesmo autocuidado. E quem dirá aut- autonomia financeira, que é uma grande questão aí no cuidado da criança com deficiência, que na maioria dos casos são mães, como eu falei, que cuidam e não tem como ter uma fonte de renda para manter ali a sua família. De Belo Horizonte,
0: para a Rádio Brasil de Fato, Ana Carolina Vasconcelos.
1: Brasil de Fato no Mundo Na Argentina, organizações populares realizam nesta quarta, dia 20, uma grande marcha contra o plano econômico do governo extremista de Javier Bilei. Esta será a primeira grande mobilização do povo argentino contra o novo governo, justamente no aniversário de 20 anos, dos protestos que levaram à renúncia do então presidente Fernando de la Rua em 2001. O Plano Econômico de Milley prevê, entre outras medidas, o corte de investimentos sociais, como nos subsídios para o transporte e o consumo de energia da população, a desvalorização da moeda argentina em 50%, a extinção de ministérios importantes, o cancelamento de obras públicas já licitadas e a não renovação de contratos dos trabalhadores com menos de um ano de serviço no Estado. Prevendo a reação popular, Milei decretou medidas proibindo manifestações. O governo também ameaça impedir que pessoas que participarem dos protestos tenham acesso aos programas sociais. Na Palestina, o extermínio promovido por Israel contra os civis da faixa de Gaza já completa 74 dias. Vários hospitais foram invadidos pelas tropas israelenses ou simplesmente destruídos com pessoas dentro deles. Na terça, dia 19, o Hospital Al-Ali, um dos últimos centros de saúde no norte de Gaza, deixou de funcionar. Um conjunto residencial também sofreu um ataque aéreo que deixou uma mulher morta e quatro pessoas feridas. O Natal se aproxima e, até o momento, Israel já assassinou 19.650 pessoas, sendo mais de 10 mil crianças. Cerca de 2 milhões de palestinos tiveram que sair de suas casas na faixa de Gaza. No mundo inteiro, manifestações pela paz e pelo fim do massacre promovido por Israel têm ocorrido, inclusive com a participação de judeus críticos, de cristãos, de muçulmanos, de pessoas de outras religiões ou sem nenhuma religião. Este, aliás, não é o primeiro massacre realizado pelas tropas israelenses na faixa de Gaza. E chegamos ao fim de mais um programa com produção da equipe de jornalismo do Brasil de Fato e roteiro, locução e trabalhos técnicos de Wallace Oliveira. Esperamos vocês amanhã no mesmo horário. Um forte abraço.
3: Você ouviu o programa Brasil de Fato Minas Gerais. Siga sintonizado com a gente. Basta digitar Brasil de Fato MG em qualquer plataforma de podcast. Acompanhe mais notícias no site www.brasildefato.mg.com com.br